Ja, god morgon på er och välkomna hit till vuxenskolan. Vi börjar med att be tillsammans. Tack Herre Jesus för att du är här mitt ibland oss efter ditt löfte. Du som uppenbarar dig i uppenbarelseboken och du som talar rakt igenom hela boken. Här vi ber öppna våra ögon och tala till oss från ditt ord idag. I Jesu namn. Amen. Ja, förra gången så började vi studiet med själva uppenbarelsen av Kristus som den är beskriven då i kapitel 1, vers 9 och sen fortsätter den egentligen ända till 3:22 därför att Jesus fortsätter ju att tala till Johannes och han talar om ett budskap som ska ges till de sju församlingarna och Johannes fick den här uppenbarelsen på Herrens dag när han var fånge på ön Patmos som ligger ute i Medelhavet inte så långt ifrån Efesus. Och han får en uppenbarelse av den förhärligade Kristus. Han hör en röst som talar. Den är, han säger, beskriver den som en, ett starkt basunljud. Och han vänder sig om för att se vem det är som talar till honom. Och då får han se en människoson eller människosonen som går omkring bland ljusstakarna. Och det är sju stycken ljusstakar. Och han som står där, han ser ut ungefär som en kung eller en präst med prästkläder. Och han håller sju stjärnor i sin högra hand. Han har ett hår som är som vit ull, ögon som eldslågor, hans fötter liknar skinande malm, hans röst låter som dånet av väldiga vattenfall och ur hans mun kommer ett skarpt tveegat svärd. Hans ansikte lyser som solen. Och när Johannes möter den uppstående förhärligade Kristus så faller han ner som död inför Jesus. Men Jesus lägger sin högra hand på honom och säger att han inte ska vara rädd. Han säger också att han är den första och den sista. Och vi tittade på det här uttrycket, den första och den sista, som används bara om Gud i Bibeln. Och han gör anspråk på att vara den första och den sista. I kapitel 22 lägger han också till att han är alfa och omega, begynnelsen och änden. Så här framställs den förhärligade Kristus som sann Gud- Genom det anspråk han gör på att vara den första och den sista. Men han är också sann människa. Han var död, men se han lever i evigheternas evigheter. Och han har nycklarna 
till döden och dödsriket. Och när Jesus lägger sin hand på Johannes, då får han liv igen. Och så får han ett uppdrag, Johannes får ett uppdrag att skriva. Skriva brev till de sju församlingarna. Och det är egentligen uppenbarelseboken det handlar om. Först är det specifika budskap till var och en av de sju församlingarna. Men sen fortsätter ju uppenbarelsen när de kommer slag i slag. Och hela boken är ju skriven till de sju församlingarna. De här församlingarna låg ju som vi ser i västra delen av Turkiet. I ett ganska begränsat område egentligen. Och när man ser ordningen som är uppställd här. Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Så ser man ju att det är en rött, troligtvis det är en rött som aposteln Johannes färdades när han besökte de sju församlingarna. Han bodde ju i Efesus normalt sett efter år 70 efter Kristus. Men nu var han alltså fånge på ön Patmos. Men man ser att det rör sig om en rutt, en väg som man färdades när man besöker dem. Kommer i rätt ordning så att säga. Så vi har en uppenbarelse här av Jesus. Han går omkring bland ljusstakarna. Och ljusstakarna är församlingarna. Så har en uppstånden förhärligad Kristus som går omkring bland församlingarna. Han ser allt som sker i de här församlingarna. Han bryr sig om allt som sker. Och varje budskap har en sorts ordning och ni ser att jag har ställt upp den här ordningen för man kan faktiskt följa den genom alla sju breven till församlingarna. Det börjar med en egenskap hos Kristus och det är en egenskap som oftast är hämtad direkt ur den här uppenbarelsen som Johannes fick av Kristus. Och egenskapen som dras fram i början av budskapet är relevant för just den församlingen och den församlingssituation som vi ska läsa om. Där det finns något att uppmuntra, där uppmuntrar Jesus det som går att uppmuntra. Inte alltid det går. Sen kommer en förmaning. Och en varning, och ibland är varningen väldigt stark. Och det slutar med ett löfte. Varje brev slutar med ett löfte. Till den som vinner seger. Till den som håller ut. Det finns ett löfte till varje församling. Och så finns det en återkommande uppmaning i de här breven. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och det här är ett uttryck som Jesus använde när han gick på jorden. Den som har öron, han må höra. Och det är intressant att när Jesus talar 
så talar tydligen också anden. Varje budskap som Jesus ger och säger till Johannes skriv det här och skriv det här. Och så kommer uppmaningen. Den som har öron ska höra vad anden säger till församlingarna. Och det blir Jesu ord och andens ord blir ju samma sak. Guds ande talar genom Jesus. Vi kommer då till Efesus. Kapitel 2, vers 1. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat de som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull. Och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig att du har övergett din första kärlek. Tänk därför... Och varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Men det berömmer jag dig för att du hatar Nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Efesos var provinsens främsta stad. Det var faktiskt den tredje största staden i Romariket efter Rom och Alexandria. Här låg ett centrum för dyrkan av fruktbarhetsgudinnan Artemis. Aposteln Paulus tjänade Efesus i tre år. Aposteln Johannes bosatte sig i Efesus enligt den kristna traditionen efter Jerusalems förstöring år 70 efter Kristus. Jesu egenskaper... Han håller sju stjärnor i höger hand och han går omkring bland ljusstakarna. Han är den närvarande. Han har också makten över församlingarna. Vi vet inte vad de sju stjärnorna egentligen står för. Jesus säger att de sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar. Och exakt vad det är är inte så enkelt att säga- man har tolkat det som att det handlar om församlingsledning. Kanske en överälste som syftas i varje församling. Kanske vårt begrepp pastor inte är helt vansinnigt utifrån nytestamentliga texterna. I så fall är det här i uppenbarelseboken vi skulle kunna hitta motsvarighet till hur vi använder begreppet pastor i frikyrkan. Men varför inte? Det är ett förslag i alla fall att 
Ängen här skulle kunna vara en sorts överälste, inte otänkbart. Annars vet ni att nytestamentliga församlingarna hade just älste som ett kollektiv och diakoner som sin församlingsledning. Man kan tänka sig att Jesus går omkring bland församlingarna i Stockholm. Att han har ett budskap till varje församling i den här stan. Att han bryr sig om församlingarna. Och att han kan uppmuntra någonting. Han kan förmana. Han kan varna. Han kan varna. Och han kan komma med löften. Absolut, det är fullt tänkbart. Att den förhärligade Kristus går omkring bland ljusstakarna också idag. Varför inte? Det kan bli lite mer personligt då om vi tänker så. Han uppmuntrar dem för att de har varit uthålliga. De har stått emot onda människor och villolärare. Det här är intressant tycker jag. Att de får det berömmet av Jesus. Därför att när man tittar på den varning som aposteln Paulus gav till de äldste i Efesus. I apostlagärningarna kapitel 20. Vers 28-31. Så är det just det här som aposteln varnar för. Han träffade dem i Miletus på sin tredje missionsresa. På väg tillbaka till Jerusalem. I vers 28 säger han så här till de äldste från Efesus. Ge akt på er själva och på hela den jord som den heliga ande har satt er som ledare över. Till att vara hedare i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat er ska rolystna vargar komma in bland er. Och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Så skriver aposteln till de äldste i Efesus. Han varnar dem för att det kommer att uppstå falska lärare. Och han säger, se till, var vaksamma, det kommer vargar in i jorden. Vi har en annan liten intressant situation och det är ju att första Timotebrevet är ju faktiskt skrivet också till Efesus. Och eh, Timotheus var ju i Efesus. Vi ser det i kapitel 1, vers 3 av första Timotebrevet. Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror. Det är samma sak igen. Det som Paulus varnade för lite tidigare, nu på 60-talet, det var ju 56 det här när han talade till dem i Miletus och första till motivbrevet är vi inne i 60-talet. Och 
Samma sak, en varning för falska läror i Efesos. Och här kommer vi till uppenbarelseboken. Vi har daterat det till ungefär 95 och Jesus berömmer församlingen. Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men inte är det. Och du har funnit dem är lögnare. Ja, du är, ut, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och inte tröttnat. Och så kommer den andra sidan som inte var lika rolig då. Förmaningen. De hade övergivit sin första kärlek. Och ibland undrar man om det kan vara så att en församling som odlar läraren väldigt stark och liksom står emot villolärare och starka i skriften kanske tappar lite av den här andra sidan av det kristna livet. Första kärleken, det är bara en tanke. Men i alla fall, vers 4. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Det är klart att man kan ramla in i någon sorts tanke att den första kärleken det är nog känslor. De hade inte tillräckligt mycket känslor. Men jag tror inte att det är där skon klämmer. Kärleken är så oerhört nära kopplad till överlåtelsen till Kristus. Till lydnaden. Faktiskt när man, när man studerar kärlek i Nya Testamentet och lydnad så är det väldigt nära ihop. Särskilt hos Jesus och hans undervisning i evangelierna. Och därför är det inte förvånande att Jesus sätter en betoning på gör dina första gärningar. Kärlek. Som inte visar sig först och främst i känslor, utan en kärlek som uttrycks i gärningar. Precis. Och det här var allvarligt att överge sin första kärlek. Vad skulle hända om de inte omvände sig och återupprättade den här överlåtelsen till Kristus? Ja, jag ska komma över dig och flytta den ljusstake från dess plats, säger han som går omkring bland ljusstakarna. Han har alltså makten att så att säga flytta ljusstaken från dess plats. Och det låter inte särskilt positivt. Det låter som en mycket allvarlig varning till församlingen i Efesus. Han har ett löfte och den som segrar ska ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Och det här är viktigt tycker jag att lägga märke till att de här löfterna som kommer till församlingarna i brev efter brev. De får en djupare förklaring längre fram i brevet. Och man har ju velat göra lite grann så att man klipper av uppenbarelseboken efter det tredje kapitlet. Och sen går man in och så talar man bara eskatologi. Och det här ligger då långt in i framtiden och inte hänt än och så vidare och så vidare. 
Men jag har sagt tidigare att jag vill visa att den här boken var relevant för de sju församlingarna. Att det var ett budskap till dem. Och därför när man då får de här löfterna, vad de utlovas när de håller ut, så visar ju det också då att den här boken är skriven till dem. De förstod någonting av de här löfterna genom att läsa resten av boken. Det är ett budskap till de sju församlingarna i första hand. De ska få äta av livets träd som står i Guds paradis. 22 kapitlet, vers 1-5. Och han visade mig en flod med livets vatten klar som kristall. Den går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata på varje sida om floden står livets träd som bär frukt tolv gånger varje månad bär det frukt. Och trädets blad ger läkedom åt folken och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. Det ska se hans ansikt och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte finnas mer och det behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Du Herren Gud ska lysa över dem och det ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Och löftet som Jesus gav åt den som segrar ska ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Vi kommer till det andra brevet i, i uppenbarelseboken, det som är skrivet till Smyrna. Och eh, Smyrna var en väldigt vacker stad och den kallades för Asiens pärla. Smyrna är detsamma som dagens Izmir. Så säger den första och den sista, han som var död. Och har fått liv igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom. Men du är rik. Jag vet att du hånas av de som kallar sig judar men inte är annat än satans synagoga. Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se djävulen ska kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov. Och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen inte döden så ska jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Det är ju två församlingsnamn här av de sju som återfinns i vår svenska frikyrkliga namnflora. Och när man läser egenskaperna hos de här sju församlingarna förstår man varför ingen vill heta Laodicea eller Pergamon eller någon sån där grej. Det är ingen höjdare. Men kan man heta Smyrna eller Philadelphia så är det helt okej. Okay. Därför att här finns ju då ingenting att anmärka. Utan det är ju så, så positivt som det bara kan vara. Så därför, vi kanske ska byta namn. 
Husbykyrkan, vad är det mot Smyrna? Ja, just det. Uppenbarelsen av Kristus. Så säger den första och den sista. Han som var död och har fått liv igen. Jesus. Den första och den sista. Här har vi sann Gud. Han som var död har fått liv igen. Sann människa. Och det han säger kommer att ha att göra någonting med liv och död. Uppmuntran. De här människorna var tydligen fattiga i någon sorts yttre mening. Men de var rika. Tänk att vara fattig i världens ögon men vara rik inför Gud. Vilken underbar vilket underbart betyg egentligen att få det betyget ifrån Jesus själv. Jag känner ditt lidande och din fattigdom. Men du är rik. Jag vet att du hånas av dem som kallas judar men inte är annat än satans synagoga. Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Så djävulen ska kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov och under tio dagar få utstå lidanden. En svår situation vi har här uppenbarelseboken. Där just dyrkan av kejsaren, vilddjuret och vilddjurets bild är någonting som de kristna stod inför hela tiden. Att vara trogna Kristus och bekänna honom som herre och ännu mer konungarnas konung och herrarnas herre mitt i denna kejsarkult. Han säger någonting som förbryllar oss, en del som kallar sig judar men inte är annat än satans synagoga. Säkert var en del av förföljelsen också ifrån judarna. Ingenting som förvånar oss när vi läser Nya Testamentet. Aposteln Paulus mötte ständig förföljelse från judarna i stad efter stad. Den kristna församlingen var förföljd av judarna. Men hur hanterar vi de här uttrycken då? Kallar sig judar men inte är det. Ja. Vi kanske får titta lite snabbt på vad Paulus säger. Romabrevet 2, 28 och 29. Vad säger aposteln? Vågar vi lyssna på honom? Jag vet inte. Kan vi pröva? Ja. Romarbrevet 2:28. Den är inte jude som är det till det yttre. Hallå? Någon hemma? Ja. Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. 
Romabrevet igen, kapitel 9, vers 6 till 8. Detta är inte sagt om Guds, som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande. Ja, det är Paulus som talar så. Vi ska inte gå så mycket djupare i detta. Jag har gjort det tidigare. Men därför blir det inte så konstigt att inte vara rädd. Vänta nu så ser här. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar. Men inte är annat än satans synagoga. Det går att förstå detta ur nytestamentlig terminologi. Om man vågar ta i det så går det att förstå. Förmaningen här att vara trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Jesus, han som håller nycklarna till döden och hades, dödsriket eller helvetet. Jesus som var den första och den sista. Han var död men se han lever. Han är den som har makten över levande och döda. Och det är han som säger var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Jesus har makt över liv och död. Den här, jag fick en, jag har en skatt hemma, min farmors gamla bibel. Och det här var en av de verserna som hon speciellt hade märkt ut. Var trogen inte döden ska jag ge dig livets krona. Och vilken utmaning för varje kristen att hålla ut till slutet. Det är en sak att börja. Det är en helt annan sak att avsluta. Och vara trogen Jesus hela vägen in till döden. Men vilken, vilken seger du ska få livets krona. Den som har öron att höra vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Och vad är den andra döden? Återigen, det här är ett budskap till de sju församlingarna. De förstår det när de läser längre fram i boken vad den andra döden är för någonting. Och de ska inte skadas av den. Den andra döden, ja den första döden, den inträffar när vårt jordeliv slutar och de stoppar ner oss i jorden. Det är den första döden. Sen kommer en dom. Och efter domen kommer den andra döden. Detta är uppenbarelsebokens budskap. 
Vi hittar det i det tjugonde kapitlet av uppenbarelseboken. Och vi läser vers 11 till 15. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för den. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta det vill säga eldsjön är den andra döden. Om någon inte finns skriven i livets bok, fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Ytterligare förtydligande om den andra döden, 21 kapitlets åttonde vers. Men det fega, det otroende, och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkararna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Så löftet till smyrna. De ska vara trogna inte döden och de ska få livets krona. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Pergamus. Vi är nu i andra kapitlets tolfte vers. Skriv till församlingens ängel i Pergamus. Så säger han som har det skarpa tvegade svärdet. Jag vet var du bor där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och förnekar inte tron på mig. Ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig. Att du har några där som håller sig till Biliams lära. Han som lärde Balak. Att sätta ut en fälla för Israels barn så att de åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Omvänd dig därför. Annars kommer jag över dig och strider mot dem med min muns svärd. Den som har öron att höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten ska jag ge honom. Och på den är skriven ett nytt namn som ingen känner utan den som får det. Pergamon. Det här var provinsen Atriens administrativa huvudstad. Det var här som det första 
Templet restes åt en kejsare. Det var till kejsar Augustus ära år 29 före Kristus. Och Pergamus var alltså ett centrum för kejsarkulten. Men också ett till- centrum för tillbedjan av Seps, Athena och Dionysos. Och det fanns ett stort Zeps-altare i Pergamus. Där Satan har sin tron, säger Jesus när han skriver till Pergamus. Jesu egenskap, det skarpa tvegade svärdet som går ut ur hans mun. Den oerhörda auktoriteten i hans ord. Det här svärdet, det här ordet som han ska döma folken med. I nittonde kapitlet, han som rider på den vita hästen. Ur hans mun går ett skarpt tvegat svärd. Och med det här svärdet ska han slå folken. Kraften i hans ord är oerhörd. Det är den egenskap som tas fram här när han skriver till Pergamus. Det fanns någonting att uppmuntra i den här församlingen. Du håller fast vid mitt namn. Förnekar inte tron på mig. Ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. De hade fått en av deras medlemmar blivit martyr och blivit dödad. Vi vet inte vad det berodde på. Kanske har vi det här med kejsarkulten precis här. Men det fanns någonting här att förmana. De höll fast vid en lära. Några, några i alla fall höll fast vid en lära som kallas för Nikolaiternas lära. Och Efesus som var så bra just på lärofrågor. Där står det ju i 2 och 6 att du hatar Nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Så här kommer det igen att den här läraren hade fått fäste i församlingen i Pergamus. Och vi får lite, lite hintar vad det handlar om. Det är några som håller sig till Biliams lärare, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn så att de åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Så här är en nyckel till vad Nikolaiternas lära gick ut på. Och ja, Biliam, en märklig figur, kommer fram i fjärde mosebok. Och Balak, kungen i Moab, vill ju att Biliam ska förbanna Israel. Och eh, han erbjuder pengar åt honom för att göra det här. Men han säger, ja, men jag kan inte liksom säga något annat än vad Gud säger till mig att säga. Och så ställer han sig upp och så välsignar han Israel. Gång efter gång välsignar han Israel. Men tydligen, så lite mer privat, så talade han med Balak. Och berättade för honom hur han skulle komma åt det här folket Israel som hade välsignat. Han hade sagt till honom, du ska få dem att synda. 
det kommer att knäcka dem. Och vi tittar in lite grann i de här verserna. Fjärde mosebok 25, vers 1-3 till har vi en sån nyckel på vad Biliam gjorde så att säga bakom kulisserna. Fjärde mosebok, kapitel 25, vers 1. Medan Israel uppehöll sig i Sittim började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal, Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel. Här är fenomenet, vad är det som har hänt? De har gjort en sammanblandning mellan sin tillbedjan av Yahweh och tillbedjan av avgudarna. Och i avgudakulten fanns en fruktbarhetsrit som innebar otukt rakt upp och ner. Det fanns prostitution, tempelprostitution i samband med tillbedjan av avgudarna. Vi går till fjärde mosebok 31, 15 och 16 och ser att Biliam hade ett finger med i detta. Mose sa till dem, har ni låtit alla kvinnor leva? Ändå var det just det som på Biliams inrådan förledde Israels barn att begå otrohet mot Herren i saken med Peor så att hemsökelsen kom över Herrens menighet. Så här ser vi ju att det var just Biliam som talade om för Balak hur han skulle leda Israels barn in i synd och på så sätt skulle Guds vrede kunna drabba Israel. Och det är den nyckel som vi får här när vi talar om Pergamus, Nikolaiternas lära och resten blir lite gissningar. Vi vet att det fanns fruktbarhetsriter i området. I Efesus tillbads gudinnan Artemis som var just en fruktbarhetsgudinna. Det fanns prostituerade i de här templen och en del av tillbedjan av Artemis var just otukt prostitution. I de här fruktbarhetsriterna som, som pågick. Och det här går ju rakt tillbaka till gammaltestamentlig tid. Även balstyrkan var direkt en del av fruktbarhetsriter också. Hur kan det komma sig att man överhuvudtaget kan blanda ihop det här i en kristen församling? Det är en viktig fråga. Och gnosticismen börjar göra sig gällande här nu i slutet på det första århundradet. Gnosticismen som då har en, en, man kan säga en lära att det materiella, det fysiska, det kommer från en ond sida. Medan det osynliga, det andliga, det kommer från ljusets värld. Och människans själ och ande tillhörde då ljusets värld. Och när man blandar in kristendomen och gnosticism då tillhörde då anden och själen Gud. Men kroppen tillhörde då det som var lagt under förgängligheten och det som inte var särskilt bra. Och i kölvattnet av gnosticismen så uppstod de här lärorna 
att å ena sidan det du gör med kroppen är inte så viktigt. Därför kunde man hamna i asketism. I självspekelse av kroppen för att frigöra själen och anden. Det ena diket. Det andra diket det var just att synda med kroppen var inte viktigt. För kroppen i sig var oviktigt. Det viktiga var gnosis, kunskapen och själen och anden. Och genom sådana här läror kom gnosticismen in i den kristna församlingen som då fick en sammanblandning av hellenism och kristendom. Och mycket troligt är det det som vi har i Nikolaiternas lära. Därför att det stämmer så väl överens med det vi vet om gnosticismen. Ehm. Mm. Vi hinner inte så mycket mer här, ser jag. Eh, vi tar löftet. Och den som segrar ska ge det dolda mannat. Och en vit sten ska ge honom. På den är skriven ett nytt namn som ingen känner utan den som får det. Fantastiskt löfte. När Gud ger ett namn till någon, då har den djup innebörd. När Jesus säger till Simon, du ska inte äta Simon, du ska äta Kefas eller Petrus. Så ligger en djup innebörd av hans namn som klippan. När Jakob kämpar med Gud så får han ett nytt namn. Du ska inte äta Jakob, han som håller i hälen, han som bedrar. Du ska få ett nytt namn, du ska äta Israel. Du har kämpat med Gud och vunnit seger. Alltså när Gud ger ett nytt namn. Då är det någonting väldigt personligt, men det ligger egenskaper, goda egenskaper i de här namnen. Det är en hemlis mellan Gud och den som får namnet. Det är väl intressant. Inga andra får veta det. Det är bara liksom en hemlis mellan mig och dig. Du får ett nytt namn. Berätta inte det här för någon. Vi, vi har det här mellan oss. Ha? Det är fint. Och till och med här ser vi någonting av Jesus- han som kommer och rider på den vita hästen i uppenbarelseboken 19. Han har ett namn som ingen känner utom han själv. Jesus. Intressant. Ett dolt namn. Och han ska också då ge ett dolt namn. Skrivet på en vit sten. Mm. Intressant. Och så säger Jesus, behåll det här namnet mellan dig och mig. Det är fint. Vi hinner inte mer än så. Vi ska tacka Gud och be tillsammans. Herre Jesus Kristus, du är den levande. Du är den uppståndne. Du är den förhärligade Kristus. Den som går omkring bland ljusstakarna. Och herre, vi tror att du går omkring också. Bland våra församlingar i Stockholm. Herre lär oss att höra vad anden säger till församlingarna. Ge oss öron att höra din röst. Amen. Efesus. Då var det ju att Jesus skulle rita på
Nej, man kan nog säga att eh, han hade absolut inte gett upp för då skulle han inte skriva brevet eh, till att börja med. Så det hade han inte gjort. Men han säger om du inte omvänder dig så kommer det att ske saker. Och jag tror man får se det här i ett lite längre perspektiv med den här församlingen att synd som inte leder till omvändelse kommer att få konsekvenser i ett långt perspektiv. Och vi får hoppas då att det är som du säger att det fanns inte ens en tynande veke kvar innan ljusstaken flyttades. Vi vill inte titta in i historien, vi vet vad som har hänt i det här området. Men visst, jag tror att Jesus var mycket långmodig. Men synd utan omvändelse får konsekvenser på något sätt, åtminstone i ett långt perspektiv. Han säger omvänd dig och om du inte omvänder dig annars så kommer jag att flytta ljusstaken. Ge lite tid, Maggan. <laughs> ja. Nej. Ja, det var en positiv tanke. Man bara flyttat till en annan plats, en annan stad. Ja, jag vet inte. Det låter väldigt allvarligt. Det är väl det man kan säga. Ljusstakarna är precis som Maggan är inne på. Världen är kolsvart. Men det finns ett ljus som lyser mitt i mörkret. Församlingen. Där bor Gud. Mitt ibland sitt folk. Och där förkunnas evangelium till frälsning för var en som tror. Så visst, att flytta på en sån här ljusstake, det är ju... Ja, jag tror att det är allvarligt, men en vacker tanke, man kanske bara byter plats. Absolut, och det tror jag vi ser många exempel på i historien. Visst. Även nu i Smyrna så flämtar ju en låga igen då. Och i Episus också. Så att visst, det händer ju saker igen i de här områdena där det har varit jättemörkt länge, länge, länge. Tiden, mina vänner, vi kan inte fortsätta längre. Det är rast.